0: Johnny como cuento. Mundiales de fútbol y elecciones. Quienes amamos el fútbol pensamos distinto, pero sentimos parecido. Una característica común entre futboleros es contar la vida en tandas de cuatro años. Los recuerdos afloran más fácil en nuestra memoria cuando evocamos algo que pasó en el 94, en el 98, en el 2006. Cada vez que alguien dice, yo nací en tal año y ese año es de mundial, aparece inmediatamente una foto en la cabeza de esa Copa del Mundo. No importa si no habías nacido porque ya viste material en Expediente Fútbol. Te has fumado videos borrosos en los que todo el mundo aplaude rapidito, todo el mundo parece ir en cámara rápida y así se ve Brasil 50, Suecia 58, así se ve Chile 62. Por eso podemos ubicar hasta el bisabuelo que nació en Francia 38. Colombia, que siempre tiene una manera vil de cagarse en lo más sublime, hizo que coincidieran los años de mundial y de elecciones presidenciales. Es horrible. La Wikipedia dice que desde 1900, con José Manuel Marroquín Ricaurte, los presidentes cambian cada cuatro años. No siempre fue por votaciones. Antes eran más prácticos, más inteligentes que ahora, o por lo menos más sinceros. No te metían el cuento de la democracia, sino que ellos decidían a dedo quién quedaba de presidente. Era más barato y más genuino que el pajazo político que nos pegamos cada cuatrenio pensando que nuestro voto cuenta de verdad. Enrique Olayarrera fue el primero en coincidir con un mundial. Los uruguayos levantaron el trofeo en su casa y el hoy aeropuerto iniciaba la República Liberal el mismo año. El tipo tuvo que enfrentar una guerra contra Perú. Yo no me imagino hoy cagándome a plomo contra los tipos que nos trajeron a Laura Bosso, a la cocina de Don Pedrito o a Wendy Zulca. En ese año empezó la horrible coincidencia, pero ojo. Hubo un tiempo de esperanza, uno corto, un alma generosa que comandaba un país con sueños de grandeza quiso sacar a los colombianos de la horrible coincidencia de tener elecciones y mundial el mismo año. Así que el tipo se afeitó medio bigote y se lanzó a invadir países europeos y a quemar gente como loco. Fracasó y el hombre no pudo cumplir su sueño y fue tanta su vergüenza que terminó cagado de frío y de miedo en una finca de Tunja. Cuando la Copa del Mundo volvió a juntarnos detrás del balón en 1950, nosotros recibíamos a Laureano Gómez en la presidencia. Yo no estaba ni en planes cuando Laureano fue presidente, pero nunca me voy a olvidar la cara de terror y rabia de mi abuelita Soledad cuando lo nombraron en un noticiero. «Esa era un matón», espetó mi abuela en la sala. «Claro, habían matado a Gaitán. Tal vez no fue Laureano. Tal vez fue Mariano. Tal vez fueron todos». Así siguió el país embutiéndole a la gente presidentes a medida que se jugaban los mundiales de fútbol. Yo me acuerdo mucho del 98, por mi otra abuelita, Rosa. Mi abuelita Rosa y mi abuelita Soledad eran liberales, que habían tenido que esconderse muchas veces de los conservadores armados. Yo era un culicagado de 12 años que veía con simpatía los dientes de Pastrana, Parece un conejito. El día en que Pastrana ganó la segunda vuelta, Argentina rompía a los jamaiquinos 5-0 con tres goles de Batistuta, un héroe de nuestra infancia. Mi abuela estaba putísima porque Serpa había perdido contra Pastrana y yo llegué a la casa de ella bailando por los goles de Bati y la victoria de Pastrana. Me miró mal y se fue. No me dijo nada, pero se puso muy mal. Las elecciones han sido más generosas en cuanto a historia que los mundiales. Los colombianos tenemos poquito que contar sobre la copa. Tuvimos un goleador y un quinto puesto en 2014. Eso es muy poquito. Se compara con el orgullo de aquel niño que dice con inocencia que el padrino de él es policía. Es un orgullo minúsculo y sin fundamento. Eso sí, el mundo todavía se acuerda del asesinato de Andrés Escobar, por ejemplo. Aunque otras historias se han olvidado. La prensa milenial y complaciente indultó la guachada de Asprilla en el 98. Faustino es muy simpático y fiestero como para recordar que se subía a sus caballos y hacía tiros al aire estando borracho. Mejor démosle pantalla que a él le gusta y a nosotros nos conviene. También se nos está borrando de la memoria colectiva el 4-4 contra los soviéticos. Ya se están extinguiendo aquellos que entienden el chiste de con Colombia casi perdemos. La política en cambio nos ha dado historias de rechupete cada cuatro años. Una vez se inventaron una figura democrática bellísima, con mucha caballerosidad como pediría Luis Carlos Vélez, godos y liberales se repartieron el poder por turnos. Alberto Lleras Camargo arrancó el mamarracho del Frente Nacional con Pelé coronándose en Suecia y Misael Pastrana lo despidió con Argentina ganando el Mundial en el Monumental. La del 78 fue una copa sospechosa, sucia, con muchos cabos sueltos y muchas personas amordazadas. Una copa corrupta y oligarca, como Misael. Entre 2002 y 2010 apareció el gordo Ronaldo para quedarse con el mundo entero a la madrugada. Apareció Sidán para pegarle un cabezo a Materazzi en la final de Alemania. Apareció Iniesta llenándose el empeine de gloria en Sudáfrica. Aquí en el país desapareció el sindicalista, desapareció el campesino, desaparecieron 6.402 jóvenes que no estaban recogiendo café.